0: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최근 시사와 함께 하고 계십니다.
1: 네, 러시아의 우크라이나 침공이 멈추지 않고 있는 가운데 워싱턴 분위기는 어떤지 한번 들어보겠습니다. 워싱턴 김양순 특파원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 예, 네, 오랜만입니다. 우크라이나 사태 이후에 오히려 바이든 대통령의 지지율이 급등했다는데 이건 뭐 전쟁 때뭐 국민들이 단합하는 건가요? 어떻게 봐야 되겠까요, 이건?
0: 일반적으로 전쟁이 일어나면은 국가 지도자의 어, 지지도가 상승하는 게 보통이잖아요. 트럼프 음. 예. 대통령도 지금 그렇고 푸틴 대통령도 지지도가 많이 상승하고 있는데 어떻게 보면 제 3국 당사자가 아닌 니제 3국의 미국에서 바이든 대통령이 우크라이나 전쟁 이후에 제대로 했느냐라는 음. 거 보면은 처음에는 반응이 좀 미적지근했어요. 우리나라 이제 KBS 같은 NPR 공영방송 라디오잖아요. 예. 그래서 아침에 이제 여론조사처럼 뭐 민주당, 공화당, 그다음에 중립 이렇게 한 명씩 세 명을 번갈아 가면서 계속. 전화 연결을 하는 코너가 있는데, 예. 이 코너에서 전화 연결을 하는 시민들의 말을 들어보면, 공화당은 당연히 바이든 너무 나약하다, 음. 제대로 도와주지 못하고 있다고 라 했고, 중립도 바이든 너무 나약하다라고 했제 민주당 지지자들조차도 바이든 잘하고는 있지만, 좀 부족해라는 음. 인식이 좀 높았습니다. 그런데 이번에 이제 경제제재가 계속해서 연속으로 거의 7일 연속 나왔잖아요. 네. 예. 그리고, 네, 대통령의 첫 번째 국정연설이 얼마 전에 있었고요. 음. 국정연설 이후에 곧바로 이제 NPR이 성인 1322명 대상으로 전화로 설문조사를 했어요. 유선전화로. 예. 그랬더니 전체 지지율이 지난달보다 무려 8%포인트가 상승해서 47%가 어. 바이든 대통령 지지한다. 8% 포인트가 뛴 거는 굉장히 많이 뛴 거잖아요. 그렇죠. 한달 만에 예. 굉장히 많이 뛰었고요. 이 국정연설 이후에 지지율이 4% 포인트 이상 상승한 게 여섯 번밖에 없었는데 음. 그게 이제 빌클린턴 대통령 때가 유일했다고 합니다. 그 이후에 이렇게 국정연설 이후에 6% 포인트 이상 8%까지 상승한 거는 바이든이 지금 유일한 상태고요. 특히 뭐가 제일 잘했냐라고 봤더니 우크라이나 전쟁 관련해서. 어, 정말 지지한다. 잘했다라고 한게 18% 포인트가 상승했어요. 전달보다. 예. 그래서 52%가 바이든 대통령 우크라이나전 지금 대응 잘하고 있다라고 얘기를 하고 있습니다.
1: 예. 저도 그 국정 연설을 봤습니다만 러시아 때리기를 하기는 했고 굉장히 좀 말로는 격하게 이야기를 하고 경제 제재에 관해서도 충분히 이야기는 했습니다만은 뭐 파병이랄지 이런 것들은 전혀 이제 언급이 안 됐으니까 그 그거 자체가 어떻게 보면 미국의 현지 분위기, 미국민들은 파병이나 이런 것까지는 지지하지 않는 상황을 반영을 한 것일 수도 있겠습니다. 국정연설이
0: 네 실제로 국정연설 이제 바이든 대통령이 음. 뭐 여러분 안녕하십니까 한 다음에 자유라고 프리덤이라는 그렇죠. 단어를 그냥 내뱉자마자 막 양당에서 일어나 가지고 막 박수 치고 난리가 났었거든요. 예. 그런데 이 자유와 민주주의라는 단어에 아주 열광적으로 반응했었던 미국 사람들 사실 조사를 해보면 은 예전에도 그랬고 지난달도 그랬고 그다음에 이번 주에 로이터하고 이소스가4른1명 대상으로 조사를 해봤더니 여전히 63%가 우리 미국의 군사들 군인들을 우크라이나에 직접 파병하는 것은 반대한다라고 얘기를 하고 있습니다
1: 그쵸 예. 그러니까 이게 지금 또 우크라이나에 파병한다는 거는 러시아와 전쟁을 한다는 건데 러시아는 또 핵무기를 가진 나라란 말이죠 이거 뭐 아프리카니스탄에 파병한다 이것과는 전혀 다른 의미라서 굉장히 좀 엄중하게 받아들일 수밖에 없을 것 같고 이게 이런 여론 파병 반대 여론은 계속 지속될까요 어떻게 보십니까 결국은 이제 경제제재밖에 안 남았는데.
0: 그렇죠. 지금 음. 이제 남아있는 경제제재는 사실 이제 러시아산 원유를 어떻게 할 것이냐. 그렇죠. 러시아산 원유를 수입을 금지할 것이냐라는 거 요게 하나가 있고. 그 다음은 이제 정말 군사적으로 어떻게 개입할 것이냐. 이제 두 가지 길만 남아있는 상태란 말이죠. 네. 네. 근데 일단 소유 관련해서는 지금 우리나라도 그렇지만 음. 전 세계적으로 안 그래도 인플레이션 압박이 굉장히 높았잖아요. 그러, 그러니까요. 미국은, 네, 소비자 물가지수 지난달에 7.5% 전년도 비해서 음. 어마무시하게 오른 상태인데, 예. 그거를 이 소비자 물가지수를 이끌고 간게 대부분이 중고차, 차량, 그리고 음. 석유였어요. 예. 근데 이번에 이제 러시아가 세계 원유의 20%를 생산을 하는데, 지금 러시아산 원유를 수입을 금지하자라고 경제제재를 때리게 되면은 석유값은 음. 당연히 또 미친 듯이 치솟겠죠.
1: 그렇죠. 이미 예.
0: 지금 네 블룸버그에서 어젠가 그저께인가 조사한 바에 따르면은 그 1960년대 이후에 이 원자재값을 원자재 주요 가격을 어게 이렇 모아서 주간 상승률을 내기 시작한 이래로 가장 음. 가장 급등했다라고 합니다. 지금 오일쇼크 때보다도 더 높았던 높은 예. 원자재 현물지수를 지금 기록을 하고 있어요. 그렇기 때문에 이제 석유 수입을 금지를 하게 되면은 이현물지수 고스란히 인플레이션으로 넘어갈 거고 석유뿐만이 아니라 석유 관련 제품들이 계속해서 오르게 되니까요. 예. 그럼 바이든 정부로서는 이거를 이제 감당할 수 있을까? 이게 사실 미국 여론 조사를 해보면은 국민의 음. 80%가 러시아 석유 막는 거에 찬성한다. 그리고 62%는 아. 내가 석유가격 올라도 감당할 수 있어. 감당하겠어라고 답변을 하거든요.
1: 그래요? 80%가 네, 넘게 그렇소. 러시아 원유를 막자.
0: 있어요. 네, 아, 맞습니다. 근데 그리고 의회에서도 네. 법안까지 냈고 하지만 음. 실제로 이게 인플레이션의 타격으로 이어질 경우에 이 내가 석유가 감당하겠어라고 했던 62% 실제로 감당할 수 있을까.
1: 그러니까. 이게
0: 좀 바이든 행정부의 고민인 거죠.
1: 지금 WTI 보니까 110한 5불 정도 되는 것 같고 한쪽에서는 180불이 넘을 수가 있다. 185불까지 갈 수가 있다. 원유가가 이런 이야기를 하잖아요. 그러면은. 네, 그렇습니다. 그러면은 이건 감당 안될 텐데. 인플레이션. 에서 네, 에너지 원유가 차지하는 비중이 너무 높기 때문에 특히 미국 같은 그렇게 국토가 방대한 나라들은 사람들이 자동차 아니면뭐 움직이질 못하지 않습니까? 특히 중부 같은 경우는 움직이질 못하니까 이게 이미
0: 늦... 미국 현재 기름값 굉장히 많이 올랐어요. 그러니까 제가 1년 전에 부임했을 때보다 벌써 갤런당 1달러가 천 원이나 오른 거고요. 네. 이게 지금 1970년대 이후에 가장 높은. 급등하고 있는 상승률을 보이고 있어서, 어떻게 보면은, 더도 감당하기 어려운데, 다른 미국인 전체, 이게 전체 국제 유가가 더 오르면 오를수록, 미국에서는 정말 차만 사용하는데, 음. 감당할 수 있을까라는 게 하나고, 두 번째는, 음. 그러면 러시아 원유 수입을 막았을 경우에, 국민들이 감당해야 되는 고통 대비 가성비. 그렇지. 그리고 러시아에게 주는 타격이 얼마나 되느냐를 음. 계산을 해봐야 되는데 이미 러시아의 원유를 중국이 막대하게 수입을 하고 있습니다. 예. 중국이 막대하게 원유를 수입하면서 러시아와 중국 간의 팔로만 넓혀주고 그렇지. 러시아에는 예. 우리가 예상에서도 타격을 못 주게 되는 그런 상황. 음. 이걸 바이든 정부가 지금 걱정을 하고 있는 거죠.
1: 결국은 우크라이나와 러시아의. 어떤 휴전협정 같은 게 빨리 맺어지는 게 가장 나은 거 아니에요? 워싱턴에서는 어떻게 바라보고 있습니까?
0: 지금 이미 이제 우크라이나 전쟁이 장기화될 가능성에 대해서 대비하고 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 예. 미국과 동맹국들이 전쟁 장기화에 대비해서 망명정부를 대비하고 있다고 라 얘기가 나오고 있어요. 아. 지금 이제 서방 국가들이 우크라이나 저항을 지원하는 방식이 무기, 살돈 줄게. 그다음에 우리가 어떻게 보면 은어 어, 필요한 것들 해줄게. 난민 받아줄게. 이런 선에서 더 나아가지 못하고 있잖아요. 예. 어제도 젤렌스키 대통령이 지금 우크라이나 영공 비행 금지 구역으로 지정해달라고 라 미국하고 나토한테 막 호소를 했어요. 네. 예. 근데이 비행 금지 구역으로 지정을 하게 되면 비행이 금지되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 특수한 목적을 가진 비행기, 즉 전투기라든지 음. 어떤 비행기가 떴을 경우에 비행 금지 구역을 지정한 국가들이 기... 해당... 전투기든 비행기든 맞습니다. 격추를 시켜야 격추를 됩니다. 해야 돼요. 예, 그, 그렇죠. 그럼 비행금지구역으로 지정하는 순간. 전쟁이에요. 러시공기가 네. 떴든 그렇죠. 그거는 바로 격추. 그 순간 바로 유럽과 그다음에 러시아 미국과 러시아. 3차 세계대전을 우리가 감당하지 않을 수 없는 상황이 되는 겁니다. 그래서 <웃음> 어. 이비행금지구역단색표하고 있고요. 또달란스키 음. 대통령이 우리 전투기 좀 보내줘라고 해서. 미국이 이제 폴란드 통해 가지고 미국이 보내줄게라고 했더니 바로 오늘 러시아에서 전투기 보내는 순간 이건 전쟁의 시작이야라고 얘기하면서 오늘 우크라이나에 있는 그키우 남쪽에 있는 두 개의 민간 비행장을 다 격추시켜 버렸습니다 거기다 폭탄을 지금 투하하고 아. 비행장 하나도 못 쓰게 해 주겠어라고 대응을 하고 있는 상황이에요 그렇다고 하면은 더 이상 물자를 전쟁 물자를 전투기를 보내서 전쟁을 빨리 끝낼 수 있는 방법은 없다라고 서방국가들도 판단을 하고 있는 거죠. 미국이
1: 가지고 있는 무슨 아 장기화 될 것이다. 미국이 가지고 있는 카드도 지금으로서 마땅치가 않다 이렇게 지금 판단하고 계시네요.
0: 그렇습니다. 그래서 망명정부 예. 꾸리고 그다음에 우크라이나 사람들이 지금의 항전 태세로 음. 계속해서 게릴라전이 벌어질 것에 대비를 해서 게릴라전에 대비해서 거기에 대한 물자 공급하고 그다음에 망명정부가 음. 그걸 지원할 수 있도록 하고 그리고 유엔에서 지난주에 140표가 넘게 우크라이나 정부를 음. 지원을 해 줬지 않습니까? 예. 그러면 국제법상 지금 국제정치가 알겠습니다. 여기까지였습니다.
1: 예. 할수 있는 워싱턴 김양순 특파원이었습니다. 고맙습니다.